0: 今日话题，欢迎大家收听由高宁和中讯主持的《今日话题》。高宁目前在带团。今天这个话题呢，我是希望能够多年以后还保留。为什么这么说呢？因为如果多年以后还有人听到今天的录音的话，我希望他们知道我为什么会讲这个话题。同时呢，我要告诉大家，现在就是历史，历史就是现在，所以。在目前的情况之下，尤其是我们华人在美国越来越多，而且我们在越来越广泛地寻求在这个国家生存的空间的时候呢，我们需要了解一点历史。那说这个话的原因，就是跟现在的哈佛大学被告歧视华裔或者歧视亚裔这个案子说起。因为不管这个裁决是地方的裁决还是最高法院的裁决，它都将不会是最终的裁决。为什么这么说？因为哈佛大学如果败诉的话，他永远不会承认他歧视。那当然，如果亚裔的学生组织败诉的话，他们也会依然的坚持哈佛大学在挑选他们的学生的时候有心照不宣的歧视。所谓心照不宣，就是哈佛大学他那个录取办公室的这四十个人，并没有手里每人都拿了一份文件，上面写着。凡是你看到华人的话，或者看到亚裔的话，你们应该怎么怎么样，并没有这样。但是他们有些做法，也许是心照不宣。那么今天为什么说要提历史二字呢？因为有一些事情，如果不提的话，可能就被忘了；提，可能大家听起来也不是太舒服。这里就打了个预防针啊，因为有一些事情可能是要从当时的角度去思考，但是毕竟。作为生活在美国的华人，我们从漫长的历史走过来，我们确实是经历过很多其他的族裔所没有的一些独特的处境。比如说，第一个问题就是，我们到底是白人还是有色人种，或者说更直接一点，我们到底是白人还是黑人？呃，听了这句话以后呢，可能很多的华裔会觉得非常的奇怪啊，我们怎么会变成了黑人？那么今天呢，我。从几个不同的角度来讲这个事情，那么就先从一个故事来讲起。这个事情发生在九十一年以前的美国最高法院的一个裁决，是一个华人家庭的诉讼告到了美国的最高法院。那肯定有人马上就说：“嗯，有这个事儿？在美国的历史上，华人的一个家庭告谁告到了最高的法院，而且最高法院对这个有一个裁决。”哎，如果你知道，那可能，呃，你是对历史比较了解；然后不清楚的话呢，我也可以理解，因为这个是在我们华人在美国生活的历史上比较少提的一件事情，因为这个事情并不是非常的光彩。要说这个案子呢， 1 9 2 7年这个案子，先得讲一讲在当时美国内战之后的重建阶段呢，就是1865年到1877年这一段时间呢，在美国历史上叫内战以后的重建。在这段时间，华人的处境，华人很奇怪，因为在美国的这个社会当中，他人非常少，从尤其是美国的南方，什么密西西比啊，什么这个地方，再加上呢，我们这个肤色有点问题，我又不是白人，又不是黑人，所以定位这些华人呢就比较困难。可是我要找工作，我要买房子，我的孩子需要上学，我要结婚，我可不可以和白人结婚呢？我可不可以找一个工作？这个工作主要是白人来从事的呢？我可不可以送我的孩子上白人学校呢？所有的这一切呢，就在这个案子当中回答了。但是根据美国历史学家 Luc Cohen, Lucy Cohen，Lucy Cohen 呢，他写的一本书叫做《Chinese in the Post Civil War South: A People Without History》，就是内战之后在美国南部的华人。一个没有历史的族群，还有就是 Charles Regan Wilson 这个人呢，是美国密西西比区密西西比大学历史学系的教授，同时也是南部研究学的这个系的一个主要的负责人，他也有所研究。还有就是 Adrian Burad， 这个也是专门研究华人在内战以后在美国南部生活的一个学者。他写的书叫做《Water Tossing Borders》，我现在想不出来怎么确切的翻译这个书的中文，也许这个一个初步的翻译啊，叫做“以水击石”。我们常常说叫“以卵击石”啊。在这些研究者的研究的过程当中，以及其他的一些研究美国南部啊华人的问题之后，他们得出了下面几个结论。先讲了这几个结论，才能讲这华人这家人的故事。因为你才能理解，因为现在的看来可能不太容易理解，你才理解为什么他们做这样的事情。首先，在当时的南部工作是找不到的，所以当时在南部华人的男性，请注意，那个时候没有什么女的啊，女的那时候也不让进来。华人的男性一律是开自己的小店，开一些杂货铺啊什么之类的，就是我们现在说的所谓自己给自己当老板。然后呢，从啊、呃、教育来说呢，教育方面。这个是要回答，就是有一些华人能够进入到白人的学校里，但是多数的情况之下是不允许的。直到刚才我说的，一九二七年的这个裁决，美国最高法院的裁决，婚姻绝对不可以跟白人结婚，绝对不可以通婚。有一种情况也许可以，爱尔兰人啊、呃，爱尔兰人呢当时非常的穷，而且在社会受到歧视。这个在美国整体的来说，研究美国。早先华人在美国的一些生活的话，其实包括一些知识界的一些人，那大家都知道的一些很有名的学者，他们娶的所谓洋太太，很多也都是爱尔兰人。呃，再有呢，就是华人在南部和黑人的关系，这个是这些学者们致力于研究的。他们得出了下面的四个结论。我再次提醒大家，这个结论大家听起来可能不太舒服，但是。要历史性的考虑当时的情况。华人在美国当时内战以后的南部要想活下来，总结下来他们有四个做法：第一，就是自己办学。我的孩子你不是不要吗？我自己办学。我的人不多，但是我们生活在一起，我不跟你来往，还不行吗？呃，我自己办我的学校。这些学校，如果呃看电视的话，大家可以看到，呃，我拿的一些照片啊，这就是当时华人办的一些黑学校的黑白的照片。所以，第一呢，叫做自己办学；第二呢，叫做向白人靠拢。怎么靠拢呢？就是向当地的一些白人的组织捐款，或者呢，试图加入他们的俱乐部。同时给一些白人的政客提供一些资金，用这种方法呢，以示我们和黑人的区别。这是第二点，华人做的。第三个华人做的呢，就是比较大面积的信教，就是在这个过程中，就是说我信仰基督教，我既然信仰了基督教，我就可以进入到白人的教会里面去。到了白人的教会里面去呢，我希望他们接纳我。成为他们的一员，最终我的梦想是成为一个叫做 honorary white， 叫荣誉白人。我还不是白人，但是我希望变成荣誉白人。那么第四个呢，就比较狠了。第四个，这些学者告诉我们，为了生存，华人做的一件事情就是让白人看到我们歧视黑人，我们歧视黑人，做出一些事情来，让他们看。我们学着白人一起歧视黑人，这样的话，也许他们就能接受我们了。好了，那么在这个前提之下呢，就引出了这个家庭，叫做公 o l o n 啊，根据这个姓呢，我们也知道，很可能就是来自于中国南方的这样的一个家庭。那么公 o l o n 这个人呢，他后来到了美国以后呢，就娶了叫 Catherine Wang。这个 Wang 呢是 W O N G 啊，我不知道是王啊还是。黄啊，他们两个呢就开了一个杂货店。这个杂货店开在哪儿呢？这个杂货店开在铁路旁边，因为那个里面有大量的黑人，白人是不会来这个地方的。所以 ，Long、um, 夫妻二人他们处在一个非常微妙的一个境地，就是他们希望黑人来买东西，但是他们希望白人看到他们和黑人不一样。那稍等会儿再看看这个为什么变成了。最高法院的一个诉讼。今日话题：一九二四年九月二十五号，请记住这个重要的日子。九月二十五号这一天，刚才说过的 Gong Long 和嗯、um, Catherine Wang 他们两个的两个女儿，一个九岁，一个十一岁，来到了当地学校上学。这个学校呢？叫 Rosedale， 这是在当时呢一个比较白人集中的学区，因为在一八九六年的时候，在美国的历史上有一个重要的裁决叫 Plessy vs Ferguson，Plessy 状告 Ferguson， 这个是美国历史的耻辱，这个最高法院的裁决将种族隔离写入宪法，那么也就是可以名正言顺的。歧视另外一个肤色的人，那么既然一八九六年的时候就有这个法，那么刚才讲过处在当中的这些尴尬的肤色的人，中国人到底算是什么人？在一九二四年的九月二十五号这一天，就要面临这个问题。那么这两个孩子呢 ，Martha 和 b e r t a 啊 ，Martha 是十一岁 b e r t a 是九岁，两个女孩子。开学了，来到这个九月份嘛，开学了，来到这个白人学校来上学。在中午休息的时候，校长下面的一个工作人员说：“请你二两两个孩子跟我来一下。”带到了校长办公室。校长说：“你们被开除了，请你们到黑人学校去上学，因为你们上的这是一个 white only， 只有白人可以上的学校。”当然，十一岁九岁的女孩子她不懂这些事情，家长就叫来了嘛。这一对夫妻看到自己的孩子被从白人学校踢出来以后，他们非常的气愤，同时也非常的勇敢。他们就状告 Rosedale 学区，告这个学校，告什么呢？他说：“我交没交税？我在这儿开这个杂货店，我的税一分钱没少交。这学校有没有拿纳税人钱？拿了，拿了，我为什么不能上学？”你说的一八九六年那个裁决说的是 “colored people”， 有色人种。我是中国人，我不是有色人种。同时，我再告诉你，你让我到黑人学校上学，黑人学校离我家多远，你知道吗？我们家在这儿住这个地方，要让孩子去那儿，那要走那么远的地方，这个学校离我近，我为什么不能上学？哎，此举非常的勇敢，而且。他们找的谁当他们的律师呢？这也很很猛啊！找的密西西比州的前州长，大白人啊，州长叫 b r 布 e r 这个人 Earl Brewer， 他来给他们告，结果呢，一下子就告赢了，因为到了在当地的那个法院啊，就裁决说对，华人不属于有色人种，所以可以上白人的学校。因为当时说的并不是说白黑，他是说白和有色人种。非常高兴，而且在当地是大事儿，而且而且华人居然打赢了但是打赢了以后不行，因为人家要上诉的，这个学区就上诉，上诉到州一级的法院呢，结果 g o l o n 和嗯 Catherine Wong 败诉，那当然也不干，因为这边有州长给他当律师，前州长当律师，再告。再上诉，最高法院居然接了这个案子。刚才说的事情是发生在1924年的9月25号，这一拖几年过去了，这就到了1927年的10月了。最高法院接到这个案子以后，花了差不多几个礼拜，就是不到一个月的时间，就做出了一个裁决。那么当时呢，首席大法官叫 William H Taft。这是美国第二十七任总统，他做完总统以后，他到美国最高法院里面做最高法院的首席大法官。这个人了得吗？在历史上有几个总统又做过总统，又做过首席大法官？他没有受过教育吗？他没有知识吗？他没有见识吗？但是裁决书由他亲自撰撰写。注意，这个裁决是九比零，九个法官没有一个反对。这个裁决就是一八九六年的，当种族隔离的这个裁决呢，没有违反宪法第十四条修正案。今天你们几个华人来告说你们不是有色人种，我们的裁决就是你们是有色人种，不可以到白人学校里面去上学。这个案子的杀伤力更大的地方是在于。Earl Brewer 就是给他们辩护的这个律师，他们采取的辩护的方针是维护种族隔离，也就是说，种族隔离没有错，但是他当时说了一句非常有名的话，叫“可是我们的身上没有一滴黑人的血液，我们不是黑人，黑人你可以歧视，黑人你可以隔离，我们你不可以”，这个就是杀伤力。后来在美国的民权记录当中。记录说，这一对夫妻叫做既勇敢又危险。勇敢在什么地方？因为这个诉讼可能会导致他们的店被砸了，甚至可能会导致他们的人生安全。因为在这个过程中，他们拼命的在和黑人划分界限。但是他们的危险就在于，这个是一八九六年美国的宪法可以合法的种族隔离以后，第一个有机会挑战这种种族隔离法案的。诉讼，而且他能一路杀入到最高法院。但是，由于他用法律的形式驱隔黑人和华人，他承认种族隔离，只是说我不是。那么，这个裁决的九比零呢，把美国的民权运动一下推迟了好几年，一直推迟到一九五四年不让的这个案件，才把一八九六年的那个推翻。所以，这个呢是不光彩的记录。这就是为什么后来。刚才讲的那两个女孩子 ，Martha 和 b e r t a 长大了以后，他们搬家了，只好在密西西比没法上，后来都辗转搬到了阿肯色州，在阿肯色州找到了一个白人学校，因为当时在美国各个州啊规定是比较乱，所以在那个地方呢可以上，他们就上了。上了以后，在第二次世界大战的时候，这姐妹两个人去造轰炸机，在因为那个时候男人都当兵了嘛。他们在工厂里面做这个轰炸机的零件什么的，也是在美国为这个国家做贡献，但是他们从不提这个案子。直到后来，当研究者们找到他们问的时候，说为什么在你们的家里面的人里面从来不提这个诉讼案？他说：“因为我们败诉。”他并没有说这件事情不光彩，但是呢，后来在民权的过程当中，这个事情再次被提出。那么稍等，我们再看一看。在民权的过程当中，在民权运动的过程当中，中国人扮演什么样的角色？今日话，我们听一听张春如怎么说。因为刚才讲了这个龚朗的故事以后呢，其实这背后啊有大量的历史背景、时间的原因呢，没有办法一一的讲述，但是基本上可以告诉大家，就是当时我们一定要设身处地的想。当时的情况就是华人非常的少，在一八八零年的时候，在密西西比这个地方，美国呃人口统计局做的统计的华人是五十一个人，所以非常少。我们在夹缝当中要活下来，有的时候可能得采取一些必要的做法，这个也是没有办法。我们现在也没有办法嘲笑，因为有时候我会想，如果当时在密西西比州的那一对夫妻当中是我的话，我会不会我的孩子被送到？被送送到白人学校被踢出来的时候，我会不会采取跟他一样的做法？那个时候的意识，种族隔离的意识，以及为反对种族隔离和种族歧视而抗争的这种意识，考虑到我们的力量啊等等，会不会显得很单薄啊？或者是我们会不会觉得有中国人的特点就是啊、呃、能躲就躲呀，或或者是怎么样哈、啊？反正当时呢，就是几大特点之一。还有就是我们当时的华人给自己的孩子起白人的名字。呃，我看很有意思，这个呃书里面写的是 Patricia 这个名字经常被起到，这显然是一个女孩子的名字。然后 Coleman 啊 ，Coleman 这个名字现在都已经不怎么用了，就是刻意的回避黑人的名字。那么说到张春如呢，这里要介绍这个书啊，这个书的名字叫 The Chinese in America》啊，华人在美国。这个是华人在美国生存，甚至我可以说是整个美国历史上的一个重要的著作。关于张春如 （Iris c h e n 我要讲两句。啊、呃，因为这个是一个在华人的社区当中和华人的世界当中赫赫有名的一个人物，而且他二十几年以前呢，曾经来到一三零零电台接受访问。因为那个时候呢，他写了《南京大屠杀》这本书。他的第一本书啊，呃，我现在手里拿的这本呢，大家请注意这个书的颜色哈，是《Threat of the Silkworm》，这个叫，嗯、呃。蚕丝，蚕丝啊，这个讲的是中国的导弹之父吧，叫钱学森的故事。这是他的第一个书，呃，可以呃可以想象的，就是他对华人在美国的历史是非常关注的。那么这本呢，请注意这个书的封面也是红颜色啊，刚才看到的这个，呃。华人在美国啊 ，The Chinese in America 也是红色，很有意思。就是他的三个重要的著作都是鲜红的这个书，而这个书呢叫《The Rape of n a n k i n g 南京大屠杀。这个书呢，绝对的是里程碑一样的书。请问大家看过多少第二次世界大战的电影？关于第二次世世界大战的报道、故事、小说、各种文艺作品、图画、美术，你想一想，在英语的世界里。应该说上万吧，应该不过分吧。但是有多少英语的书，而且是被主流注意的英语的书写南京大屠杀？相信应该是有。但是张春茹的贡献就在这本书。这本书呢，他向世界来展示在当时二战时候的日本军人在南京犯下的滔天的罪行。他当时到电台来接受访问的，我记印象非常的深。小小的一个，头发长长的，他为了写《南京大屠杀》这个书，到南京啊，到世界各地其他地方，苏联、呃，俄罗斯啊什么去找资料，头发差点都掉光了，啊、呃，那个时候他陷入了严重的忧郁。当然，后来他的遭遇大家也都知道了。他是二零零四年啊十一月九号的时候，他从我记得新奥尔良吧，呃，在那边医治他的精神的问题，因为精神濒临崩溃。回到加利福尼亚州啊，在我们加利福尼亚州的呃北边的那个一条公路上啊，他就开枪啊，用从从嘴里开枪呢就自杀了啊。这这个是一个非常悲惨的一个事情，因为我们这个想到他对我们华人世界的贡献哈，而且这么一个年轻的女性，她写南京大屠杀的时候只有二十八岁。那么我来讲这个 Chinese in America 呢，主要是。他在那个当年啊，早年这个华人在美国的生活啊，是非常的辛苦，而且呢，他这个书我觉得讲的也是蛮我，因为他是一个尊重历史啊，对我们华人来说也并不是非常的客气。可是我是觉得这是一个必读书，因为过去就是现在，今天我们的华人做的一些事情，我们求生存，其实一百年前也是这样。你看他在这个书里面写这个。呃，中国人在美国，他说，教育是出路，今天不是吗？到美国来不就是要寻找让自己的孩子受教育吗？他说，出人头地之路是华人在美国追求的目标，那么他的途径就是教育。怪不得一九二四年孩子被学校踢出来，华人就拍案而起，一路诉讼到最高法院。他说，尤其是儿子。呃，这个书我相信一定有中文翻译啊，大家也去找一找，没有中文翻译才怪呢，一定有啊。呃，一切的挣扎，一切的苦难，都是为了这个。因为即使回国也是一个出路，至少我们可以说我们在美美国受到教育，这句话在今天没有用吗？他说，但是这条路充满了障碍。一八五九年的时候，旧金山学区一个。这裁决说，华人不得进入到白人学校，因为他们是猴子。华人开了学校，他说：“好，我不上你的学校，我上自己的学校还不行吗？”不行，我关了你的华人学校。张春儒在这说了一句掷地有声的话：，这个时候，我们华人在美国才明白，在美国受教育不是权利，而是必须通过抗争才能获得的特权。那么，对于这些告哈佛的学生来说，可能他们也这样认为，就是我凭着我的成绩，凭着我的努力进不去，我非得告你才行，对不对？所以，这个是站在他们的角度。但是站在另外一个角度，可能就是站在哈佛这边，也是说，就是说，历史的发展已经让华人大量的或者亚裔大量的进入。我们看一看在当时的情况，在一八八四年头，根据张纯如《Iris c h a n 在这里记载 ，Joseph t a p e j o s e p h t a p e 他是领馆的一个翻译，所以他的英文一定不错。可他的太太 Mary， 他的 Mary 太太是个摄影师，一个艺术家。他们两个人的女儿叫 Mammy， 在旧金山送到白人学校被踢出来。白人的学校当时把他踢出来的原因是什么？他是说，因为这些华人他们对白人的精神和道德上都有很坏的影响。Mammy、嗯、这个女孩子。他有肮脏，和他有他们那个文化中的恶习，以及传染病。你知道，在旧金山这个学区里，这有一个负责主要的一个负责人，他说什么吗？在诉讼，他说我宁肯被送到监狱里，我也不会让这个华人进来。我今天要跟华人抗争到底，不能污染我们的，呃，我们的这个血统。那么，再接下来再看，张春茹在这个《Chinese in America》这个书的第二百七十八页。他是这样写的，他说：“不可思议的是，华人进入到美国的社会，他们不是靠联邦政府的干预，也就是说，不是祈求政府做什么事情，他们是想尽一切办法融入到白人社会里面去。通过的手段是向白人靠拢，华人不会组织起来抗议。”不会加入到黑人的行列里面去，而是静悄悄地靠拢白人。他们又要黑人顾客，又不能惹恼黑人，又要靠拢白人，未知他们付出了沉重的代价。甚至在1968年，当美国的黑人领袖金恩，就是 Martin Luther King Jr. 被刺杀的时候，在美国的南方，黑人首先砸的就是华人的商店。呃，然后接下来他是说，有一些据一些还活下来的观察者，在美国南方生活的观察者说，在风起云涌的五十年代六十年代黑人的民权运动当中，华人的参与是零。那么稍待会儿我们再看一看，这种不参与民权运动呢，结果是什么？今日话。我第一次注意到 Gong Long 这个案子的时候呢，也是读张春如 Iris Chang 这本书《The Chinese in America》。在这本书的第177页的地方，呃，有一个特别有意思的现象啊。在这个地方呢，他说，他说尽管1896年有这个 Plessy vs Ferguson 这个案子将种族隔离合法化，同时写入宪法，但是华人呢还是不遗余力的挑战。他说，在1924年的时候，有一个男的叫 Long Gong， 他是一个杂货店的老板，他的女儿 Martha。被当地的一所白人学校所拒绝，所以他呢就把这个事情告到了最高法院。最后呢，呃，最高法院的裁决是说，呃，白人学校只能让白人孩子上。一段没了。在华人在美国的这这么厚的一本书里，这本书是啊五百页，五百页的书里说这个高浪的案子，一二三四七行。没了，所以当时我看到这个，我就觉得，哎，不行！最高法院居然对这个事儿有一个裁决，怎么会？怎么这么寥寥数语？哦，等我再做了一些研究以后，才发现原来这不是一件很光彩的事情。他就不再说了啊！我是不是这样想？我不知道了。但是因为他已经呃不在世了啊，但是我就是在这个里，这个是引起我的注意。但是他的确在其这个书里的其他的很多地方呢。都有写当时华人的情况，其中有一个地方我时间不够，但是我必须得跟大家分享一下，这是哭笑不得啊！在当时的，呃，美国的南方的密西西比啊，有一个叫做 Sam c h u Lin 这么一个人，土生土长的华人，他已经就是英文呢、啊、跟美国人是完全一样，甚至比美国人还好。为什么这么说呢？因为他在当地的一个广播电台里面工作，在广播电台里，他声音非常好听，然后就有很多女孩子喜欢他。可是女孩子呢？不知道他是华人，因为他在广播电台里用的名字不是 Sam Chul Lin， 他起了一个白人的名字。有一天，有两个白人女孩子就杀到这个广播电台来了，干什么呢？张纯如这写着好玩了，呃，这是他自己说的啊，这是他访问那个 Sam Chul Lin， 他写这本书的时候，这个 Sam Chul Lin 还活着，访问他的时候，他就告诉他，他说，呃，这两个女孩子来是什么 ？To make moon eyes 是干什么？来找他叫调情来了，也就是说。喜欢他来，想跟他呃看看能不能交个男女朋友之类的。但是这两个白人女孩子万万没想到这是个华人呢、啊，就来了。这来了以后呢，这个 Sam c h u l i n 就问他说：“你们找谁呀、啊？”他说：“我们找这个主持人。”他一听，哎呦，是我！你知道他说什么了吗？他说：“哦，呃，他不在，我今天是我当班清洁，我是清洁工。”听这故事，你想哭吗？还是想笑啊？对不对？所以。就是有在我们华人的在美国生活的历史当中，就有这种事情存在。呃，美国作家，呃，犹太作家 Bernard Malamud 曾经说过一句话哈、啊，他说 ：“If you ever forget you are a Jew， 如果任何时候你忘记你是一个犹太人的话 ，a b o y will remind you， 一个非犹太人就会提醒你。”这句话，请大家慢慢体会。